Selamat datang di Labcast Connect, subsidiari dari Labcast 84. Oke, okay, ketemu lagi dengan kita empat laki-laki parubah ya. Masih dengan gue Eja, kemudian ada Dol, kemudian di ujung ada Mbah Ganden. Terakhir Bobi lah. Oke, okay, jadi seperti minggu-minggu sebelumnya kita masih berempat, ternyata belum pecah, belum saling baku hantam, karena biasanya tidak pernah sepakat kalau ngobrol. Dan dipendem ma- aja sebenarnya sih pengen banget ini. Pengen banget. Awal kita jawab ya. Lu sebelum lagi. Sebelum banget gue. Tapi saya Jadi teman-teman sekalian memang episode kali ini adalah episode spesial. Episode yang dimana buat kita juga sesuatu yang sangat baru dan tantangan juga yaitu kita ingin yang mendengarkan gak hanya anak 84 tetapi adalah alumni-alumni laku semua angkatan nah untuk itu sehubungan dengan adanya suatu yang spesial di bulan ini yaitu uh, Cancer Awareness Month ya yes. kita sengaja mengundang dua orang dokter yang dua-duanya alumni nih canggih nih laku Uh, selamat datang buat Santi, Dokter Santi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Santi. Makasih ya undangannya. Iya, Santi ini alumni 84 teman-teman. Tadinya kita pengen setiap angkatan ada dokter wakil tapi nggak cukup ruangannya. Dan yang paling gampang dihubungin aja sih. Dan yang kedua, ini aja. Apa? Jangan lupa, Santi ini satu-satunya dokter angkatan oh, kita. Oh, iya loh. Karena angkatan kita ini angkatan paling jeprut, nggak ada yang pintar. Jadi dokter cuma satu. Kayaknya dokter kewan. Dokter kewan, dokter kewan. Dokter kewan banyak ya. Dokter kewan ada dua apa tiga ya? Dokter kewan ada Oh ya, ada Rahmanto. Ada tiga lah kalau nggak salah. Dokter manusia kebetulan cuma dokter santi nih. Dan supaya biasanya kita ketemu bagian di omel omelin. Enggak boleh ngomel enak aja. Ini gomelin Santi mulu gue. Selamat datang Dokter Santi. Yang kedua adalah alumni yang sebetulnya adalah kakak kita. Kakak kita dan alumni mewakili Lab School awal-awal lah ya. Ada Dokter Dita Pinandoro. Apa kabar, Mbak? Hai, assalamualaikum. Hey. Kabar baik alhamdulillah. Mbak Dita ini Lab 80 ya? Iya, 80. itu bukan awal-awal loh bukan awal-awal awal-awal awal itu awal 87 awal 87 eh 76 Desi Arisandi dulu kali ya yang jadi buat angkatannya Tian Wawan Enggak, pingkan bawah setahun Enggak, onot di bawah setahun Terus, siapa lagi? Wawan 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 Siapa namanya yang mulutnya kacau Enggak bisa pelan ngomongnya Minu? Yang di PMI Atnan Atnan Si Encang Encang Itu kalau dia kan capek Minu? Minu 80 atau 81? Minu di bawah sih, di bawah sih, 81 Dokter banyak 80? Iya, 
80 ada dokter gigi, ada dokter saya, dokter Lisa ada lalu berapa ya dokter orangnya lebih dari satu memang lapan ketua, angkatan gagal angkatan kakakku mbak Dewi itu lumayan di atas di atas 79 Ada, ada kakakku dokter gigi ada kan sama mas Gangga makhluk ya, ya. sembilan ah. ya, ya ada kakaknya ya. Sonia mbak Sita, Sita. Sita ya. dokter ya Sita dokter terus Dikasi. ada siapa lagi ya ada 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 dokter oh Roswinar Roswinar oh, ya Roswinar mungkin SPKJ mudah-mudahan nggak nggak berhubungan sama SPKJ itu soalnya dokter jiwa kesehatan jiwa Jadi uh, selamat datang Mbak Dita. Iya, <laughs> thank you sudah diundang. Semua uh, welcome to Lightcast yang kita sebut uh, episode ini adalah Lightcast Connect karena kita mencoba mengkonek antara angkatan di Alumni Lab School. Kebetulan saya juga uh, suka bantu-bantu Alex sekarang namanya selain Hasta dulu Hasta ya. Iya, Hasta. Tapi ternyata buat anak-anak yang milenials Gak ada gaungnya, astapaan Harus di rebranding Jadi kita rebranding menjadi iLabs Lumayan, sekarang kita sudah ada pengurus iLabs Kebayoran iLabs Cibubur Dan lagi nunggu alumni pertama iLabs Cinere Jadi lumayan lah iLabs Bekasi gak ada? Bekasi gak ada, presidennya aja beda iLabs lagi Sian juga ya? Bukan Sandi, Bekasi Bekasi hampir Oke, jadi ini adalah episode spesial Cancer Awareness Month gitu ya. Oh iya, uh, sebelum lupa bahwa uh, dokter Dita ini adalah salah satu dokter dan yang running MRCCC Isinya banyak banget, tadi kita berdebat Apa sih sikatannya? Comprehensive Cancer Center Comprehensive Cancer yeah. Center Oh, tadi oh. bilangnya karena Cancer Center CCCP Bukan apa, tadi bilangnya Cancer Terus belakangnya C.I.L.E gitu Dengan sok karena adiknya dokter kita Oke, jadi emang betul ini adalah Cancer Month? Ya, Februari itu 4 Februari adalah World Cancer Day Oh, 4 Februari World Cancer Day Dan Mbak Dita juga pengurus ya? Saya pengurus ya, Yayasan Kanker Indonesia Sampai sekarang, sudah dari tahun 90 ya Dulu, dulu karyawan di situ Canggih, <laughs> Terus canggih. pindah ke rumah sakit, tetap jadi pengurus Untuk tahun ini apa stressingnya di, di Cancer Day? Uh, kalau World Cancer Day, itu kita me- mengacu temanya ke Union International Against Cancer Jadi UICC ya, namanya Badan Kanker Dunia ya hmm. Uh, tema dari beberapa tahun oh, belakang Dasar banyak bahasa Inggris, Bobby pusing <laughs> Lingkungannya itu <laughs> <laughs> Ngapak Bahasa Jerman kali ya, Bob? Bahasa Jerman oke dia Jerman uh, Ya jadi memang temanya udah beberapa tahun terakhir ini ya Mungkin 3 atau 4 tahun terakhir ini Namanya tuh I am and I will I am and I, am I, and I will Jadi Uh, diharapkan tuh sebetulnya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi mau profesi apapun, I am ya sebagai profesi atau sebagai buruh tangga atau sebagai apapun, 
I will-nya itu komitmen seseorang dia mau apa uh, against cancer concernnya apa? concernnya ya. jadi dia mau misalnya educate masyarakat mengenai cancer atau dia mau komitmen dengan lifestyle yang baik untuk mencegah kanker atau apa aja deh gitu komitmen mengenai Masih cancer jenis kehidupan sekitarnya iya gitu betul ya. komitmen dia terhadap itu ya jadi misalnya kalau seorang guru I'm a teacher dia mau apa gitu komitmen. tapi emang cancer ini kan semacam yang cukup ditakuti sih ya. E, ya kebetulan ada pengalaman pribadi e, mertua saya kan kemarin tiba-tiba cancer gitu ya itu begitu tahu buset kita orang yang di sekitarnya aja membuat dia tenangnya udah susah ya kan jadi dianya langsung down itu udah pasti langsung down ya udah udah tua juga lagi karena umur segini penampungnya itu memang sulit jadi memang e, orang-orang di sekitarnya akhirnya yang harus mampu mendorong dia untuk melakukan tindakan lanjutan gitu ya. Ya karena seseorang yang didiagnosa cancer tuh uh, biasanya mengalami tahapan-tahapan ya San ya. Jadi dia akan uh, begitu didiagnosa dia akan denial. Masa sih gue kena itu gitu ya. Terus kalau udah dia depresi. Ya dia depresi, dia stres. Terus dia bargaining nih. bargaining sama Tuhan ya. Ya udah deh kalau emang gua kena cancer tapi gua nggak mau dong udah stadium segini. Ya udah deh gua mau deh tapi gitu ya sebab bargaining gitu. Sampai kemudian ada tahapan di mana dia harus menerima kondisinya, accept ya, jadi acceptance. Nah, tahapan acceptance dari denial sampai acceptance ini yang harus kita kejar. Karena kalau dia berlama-lama di tiap tahapan ini nggak bakal jalan pengobatannya. Sementara penyakitnya ya, sementara. jalan. Nah, kalau ya. kalau saya ini gue kalau ngomong cancer cenderung ekstrim ya, gue bicaranya detik. Oh, Doubling ya. time nya sel cancer tuh cepat sekali, oh, ya? cepat sekali. Jadi oh, kita berlomba dengan waktu, menunda sehari, menunda beberapa hari, jangan harap bisa stop, nggak jalan terus ininya. Ya, jadi ya, uh, apa? membelah diri gitu. Iya, uh-uh. membelahan ya, sel. Ya. Jadi cancer itu kan sebetulnya uh, karena mutasi ya, karena hmm. mutasi dari sel sehingga dari sel normal kemudian karena sesuatu hal ada zat yang namanya karsinogen karsinogen itu bisa macam-macam bisa dari radikal bebas bisa hmm. juga dari uh, makanan jadi sebetulnya peny- kalau kita bicara mengenai penyebab cancer 90% itu karena lifestyle lifestyle loh ya lifestyle itu apa sih dari mulai pola makan yang paling banyak 35% ya pola okay. makan diet kita bilangnya kemudian uh, tobacco Ya, Halo. bakal dilewatin itu. Santi bilang ngomong. Itu itu dilewatin itu. <laughs> Oke. Okay. Cepat aja Usah ya. Terus <laughs> habis itu obesitas. Oh, ya. Obesitas. Kemudian infeksi. Jadi kayak uh, beberapa jenis kanker tuh karena HPV, karena kalau nasofaring itu karena HPV itu apa? Human papillomavirus. Dia lebih enggak ngerti lagi. Terinfeksi. Terinfeksi. Jadi ini jenis virusnya. Jadi kayak kayak misalnya kanker serviks ya, itu karena HPV. Itu bisa apa namanya di 70% lah pasien-pasien kanker serviks itu penyebabnya lebih banyak karena virus HPV. Terus kalau nasofaring, limfoma, kelenjar getah bening itu bisa karena uh, virus Epstein Barr virus ya. Ada berbagai macam jenis virus yang uh, atau uh, untuk hati hepatitis C virus biasanya ya. Kalau paru-paru ada kankernya enggak? 
Ada. Kanker paru. Kanker paru. Hubungan tumor ke kanker. Nah, itu memang mesti dipahami dulu ya. Tumor itu semua benjolan itu istilahnya kita sebut tumor. Yang paling gampang aja misalnya lu kejeduk deh. Benjol nih ya. Itu tumor. Tumor tuh istilah buat benjolan. Semua benjolan. Bisa hilang enggak? loh kalau kalau karena kalau kalau kejeduk kan hilang ya jadi tumor tuh benjolan ya, yang benjolan gitu iya nah pada saat dia itu berkembang menjadi pertumbuhan sel yang tidak normal hmm. ya mutasi itu menjadi cancer jadi tumor itu ada dua jinak dan ganas bedanya kalau tumor jinak kalau kita lihat misalnya nih ada Contohnya deh yang paling sering kan uh, lemak deh ya, timbunan lemak karena kan jadi hmm. jadi apa? lah, lipom ya kita hmm. bilang ke lipom. Itu kalau dioperasi dia tuh ada simpainya, ada kantongnya. Yeah. Jadi begitu diangkat ke kantong-kantongnya, udah hilang sembuh, nggak bakal ada apa-apa lagi. Hmm. Ya? Itu kalau jinak. Itu jinak. Tapi kalau tumor ganas, dia nggak punya simpai. Dia bentuknya tuh kayak kaki piting. Jadi oh. ada induknya, kakinya kudu kemana-mana. Cancer. Itu cancer. Oh. Jadi dia punya potensi menyebar, yaitu kaki-kaki tadi tuh masih tumbuh dia, teman-teman. Yes. Oh jadi kalau tumor itu jadi nggak benar orang gak bener yang bilang ini. bahwa ada orang-orang bilang cancer itu konspirasi obat, industri obat. Kanker oh, itu, tuh itu nanti aja enggak, maksudnya gini, <laughs> cancer itu adalah penyakit memang. Iya, yes, sekumpulan penyakit justru oh, sekumpulan kita bilangnya. Penyakit. Bukan cuma penyakit tapi sekumpulan penyakit. Jadi oh, uh, memang kalau ditanya penyebab pastinya apa sih? Sampai saat ini berarti. iya, multi apa ya? Multi uh, penyebab ya. Jadi Sa- bisa dari lifestyle, bisa dari hormonal, bisa dari uh, apa hormonal namanya? juga ya. Genetik. Artinya ya. enggak bisa. Ya, tapi, nah, kalau terima nasib kalau udah hormonal. Nah, tapi genetik itu yang diturunkan itu cuma 5 sampai 10%. nggak banyak. Hmm. Yang lebih banyak justru karena lifestyle tadi. Berarti dia kondisi yang tadinya tidak bahaya tiba-tiba menjadi kelainan bisa karena virus, bisa karena hormonal tapi bisa karena macam-macam gitu ya. Tapi dan selnya jadi berubah berubah sifat ya, jadi okay. mutasi gitu loh. Dan uh, bentuk yang paling gampang dideteksi kalau yang berawal dari tumor itu tadi kali ya. Ya, yang yang benjolan yang apa uh, atau sakit. Jadi uh, benjolannya tuh bis kalau misalnya ada beberapa contohlah kanker payudara. Dia benjolannya di payudara, bisa diraba, bisa dilihat kalau besar. Hmm. Ya, tapi Untuk kalau di dalam enggak ada yang yeah. belum tentu bisa teraba iya, gitu teman kita satu ya, ya lagi ada yang berjuang juga di sana kanker bibop ya semangat bibop harus diatur kalau mau ke manto manto udah nggak jah manto jah manto jah oh. oke okay, jadi itulah cancer tunggu dulu kalau cancer itu penyebab kematian nomor berapa saat ini tergantung kansernya sih sebenarnya jenisnya oh, jadi iya, iya. kan kan banyak organ nah. yang terkena kanker ya kita bahasanya kanker jadi tadi uh, kenapa tadi kalau dari mbak Dita bilang kan bentuknya kayak kepiting makanya namanya kanker gue kanker lo itu kan bintang lu sama dong kita aja gue dua puluh delapan juni 
tetanggaan ya? iya jadi uh, maksudnya kanker tuh banyak nah tapi uh, kalau misalnya kayak kalau gue sebagai dokter paru ya ya kanker paru kan berarti nah itu termasuk penyumbang terbesar nomor tiga dari seluruh jenis kanker oh gitu loh kanker paru-paru adalah penyebab kematian nomor tiga dari seluruh kanker kematian yang disebabkan oleh kanker, kanker. ya gitu. ya ya yang paling banyak adalah kanker kalau uh, perempuan bres kalau laki oh. paru paru ya lo oh, itu prostat ada juga ada ya? ada tapi masih tapi masih banyak tidak banyak, banyak. paru nomor kesian hanya ngerokok bob berhenti kan contoh ya, contohnya yang kanker paru grup uh, salah satu personil warkop ya hmm. siapa ya. kasino bukan kasino bukan. itu uh, otak pemerata uh, warkop yang ini dono Oh. Ya, itu sama pasien di persahabatan ya. Itu tuh rokok tur. Enggak gua rendang paru gua. <laughs> Makanya kita tanya sama Kali dokter paru. Dokter Pak Pak. Tadi gua kan pernah kanker paru tuh. Tapi itu cepat bener loh. Siapa? Tadi gua pernah kanker paru deteksi Cuman padahal awal cuman batuk-batuk aja Karena memang sulit sekali dideteksi Deteksi dininya baru uh, Jadi memang gejala nah inilah ya Sering kali itu uh, uh, batuk gitu kan Ah biasa, biasa. nih gue batuk yeah. Emang gue sering gini nih suka batuk gitu Kalau kalau kena udara atau apa uh-huh. gitu kan nggak ada yang namanya batuk biasa Batuk itu kan suatu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan Mereka sesuatu asing. Dari ya. benda asing, dari paru Jadi batuk sendiri bukan penyakit Bukan, batuk simptom Simptom aja gejala ya. ya. Reaksi ya. dari tubuh kita mau mengeluarkan sesuatu Itu dia makanya bentuknya batuk gitu Nah nggak ada batuk biasa, nggak ada Batuk itu pasti lu mesti periksain Kenapa kok batuk gitu kan batuk orang itu indikasi ada sesuatu yang iya. salah Harusnya kan gak batuk Marita, mertuaku tuh batuk terus Gak sembuh-sembuh udah di foto ke dokter apa wah ganti aku Dan hasil gimana? foto hasil fotonya nggak ada nggak ada kelainan nggak ada katanya alergi alergi nah, bisa ya sah? bisa alergi bisa bikin batu hmm. kemudian obat-obatan juga bisa bikin batu dia mau obatnya banyak kan sekarang hmm. ya, lo sering kesana ke ke rumah mertua oh, lo tahu ya di sana nah sekarang coba dikurangi pertemuan lo dengan mertua <laughs> Kan dicoba Alergi sama lo Kurang males Namanya nyoba Eja mana? Di rumah Mama udah gak mendingan Tapi ya memang mungkin dulu kalau kita tanya ya kan yeah. ada yang namanya cancer survivor penyintas yeah. kanker yeah. ya dulu tuh susah banget nyari penyintas kanker untuk lung cancer iya yeah. tapi sekarang dengan kemajuan obat-obatan teknologi banyak juga, teknologi ya. banyak sekali penderita cancer tuh yang apa namanya uh, apa umurnya tuh tingkat harapan, apa, hidup. harapan hidupnya harapan tuh menjadi lebih panjang walaupun ya. sudah cancer, ya, cancer. karena Apa sekarang tuh? tuh majuan di bidang Obat. kanker paru tuh maju sekali diagnosa satu tahun diagnosanya sudah lebih tahun. mudah alat-alatnya sekarang sudah uh, banyak sekali uh, untuk mendetek itu kemudian tapi kan kalau penyakit ya kan kita 
diagnosa satu belum tentu ke situ gitu tiba-tiba ya. ke sini ya. sini gitu kan ya ya karena gimana gitu tahunnya oh ada jadi memang ya. kalau seorang dokter itu memang dalam mendiagnosa sesuatu itu nggak langsung ketemu kita ada istilah namanya working diagnose atau differential diagnose jadi ada yang kira-kira nih arahnya nih ini atau ini atau ini gitu nah itu mesti dicari ya differential bukan diagnose bukan try and error ya Bukan, bukan. Itu kalau istilah gue nebak-nebak. Ini bukti ya, kenapa angkatan hidup dokter cuma satu. Susah banget dikasih tahu ya. Gue rasa bukan susah. Bukan susah. Nggak mau tekun gitu, itu kali. Sebenarnya dokter juga nggak harus pintar-pintar amat ya. Cuma belajar, mesti tekun. Gue sama nih susahnya nih mengobrol dia nih. Orang hukum nih. Buset deh, ribet banget bahasanya. Sama tuh. Jadi kadang-kadang ada istilah yang begitu di dalam ilmu kedokteran itu dua tambah dua atau dua kali dua belum tentu sama dengan empat, gitu. Sebetulnya gue senangnya jadi situ, nggak ada yang pasti dulu nih kita. Gitu. Bayangin loh, dokter Ayu udah ngeliat nggak pasti, apalagi pasien dia bingung banget gitu. <laughs> Makanya tadi, tadi ya. Kita bukuran aja deh. Tapi itu sering terjadi loh, ada ya keluarga ya, ya. Apalagi yang kalau udah ya, misalnya tinggal suka bumi. dan harus ke Jakarta bolak-balik. Mm-hmm. Wah, dokter ini enggak jelas gitu kan. Berubah-ubah terus. Pindah dokter. Wah, ini lebih ngacok lagi. Akhirnya enggak berobat-berobat tuh. Ya, itu namanya ya. etika bergaul gitu. Biar ada omongan. Menggambarkan bagaimana eh, apalagi kita bisa menentukan oh ini cancer gitu yang yang bahaya gitu. Tapi penyakit dibandingkan penyakit lain cancer nomor satu kali ya di Indonesia. Pembunuh kematian Enggak, pertama enggak. adalah penyakit infeksi. Infeksi masih ya. Iya. Kan ada infeksi, infeksi ada jantung ya. Infeksi itu apa? Segala jenis termasuk yang lagi ramai dibicarakan ini oh, yang dari uh, yang made in China ini. Tapi ya. cancer bisa mulai dari infeksi kan? Bisa. Bisa. bisa Jadi juga. istilahnya infeksi yang berulang itu disebutnya pre-cancer. Jadi ya. bisa pembawa cancer. Oh. Jadi kayak bekas TB misalnya bekas TBC itu kan dia akan meninggalkan bekas di jaringan parunya berupa istilah kita sekatris atau kayak uh, nah kalau kita luka dalam di kulit kan ada bekas itu jaringan scar jaringan scar. Nah itu bisa berpotensi uh, merubah sistem di badan kita imun di badan kita akhirnya dipermutasi menjadi keganasan itu bisa udah diteliti itu. Jadi kalau sekarang kalau misalnya lagi malam-malam nih lagi nonton TV nih kan suka. Garuk-garuk perut ya. Jangan diterusin. Itu Lindung saya ini sedakap begini bukan apa-apa loh. Dingin. banget ya. Oh dingin ya? Iya. Kalau lu udah enggak. Sibar lagi berdiam Jadi berdiam nih dia. Pikir gua aja kedinginan. Dia lagi demam dua hari. Mbak tadi ngomong-ngomong belum padanya kata kena kanker paru. Masih ada. Belum meninggal. Iya. Kanker paru tuh ya itu biwak. Cuman 2 bulan aja. Bukan, itu mediastinum. Oh, itu tumor keganasan di dalam rongga mediastinum mediastinum itu suatu rongga di mana paru juga ada di situ gitu. rongga kasat mata rongga kasat. antara paru dengan paru daringan sekitarnya jadi dibawa berobat sampai kemana? maksudnya dua dokter menjelaskan ke gue menggambarkan sementara gue tidak terbanyak dalam bentuknya kayak apa gitu kan oke nah sekarang yang paling penting Kemungkinan untuk sembuh itu berapa persen kalau sudah kena kanker? 
Karena stadium tergantung, tiga lah. Stadiumnya tergantung jenis, tergantung jenis kankernya. Hmm. Karena gini ya, jenis kanker bisa sama. Let's say misalnya saya sama Santi nih, ada dua orang, usianya bisa sama, sama-sama kena breast cancer, tapi perjalanan penyakitnya berbeda. Ya, di, dan dalam respons pengobatannya pun dua orang ini berbeda, gak sama ya. Ada yang satu progresif, maksudnya berjalan terus gitu ya, cepat banget sudah meninggal Yang satu hmm. enggak nih, ketahan uh, survival, angka survivalnya tuh tinggi gitu Ada ya. tolak ukurnya sih mengenai uh, Karena itu kembali lagi tergantung pada kondisi kita Iya betul ya, oh, Jadi masing-masing uh, kondisi, jadi daya tahan tubuhnya, gennya, semuanya gitu. Sangat bergantung pada Jadi itu. tidak ada satu pengobatan yang pasti Enggak Nggak ada untuk penyembuhan itu ya, tergantung jadi, juga faktor lain ya kayak daya tahan tubuhnya ya, dan memang sekarang ini di dalam pengobatan cancer ada yang dikenal dengan uh, personalized therapy personalized ya, treatment ya jadi kalau dulu kan kita taunya semua cancer di kemo yang bisa ya, di kemo ya. gitu ya semua dioperasi yang bisa dioperasi dulu gitu memang modalitas awal kalau bisa dioperasi artinya diambil sumbernya ya. itu tetap ya diambil sumbernya kalau udah ada lanjutannya perlu kemoterapi atau enggak radiasi, radiasi kemudian ya nah sekarang ada yang namanya personalized tuh personalized itu dibikin masing-masing beda beda lu beda terusi beda oh. gitu ya ganden beda jadi profiling gitu. dulu ya ya jadi dan ada yang namanya targeted terapi ya targeted imunoterapi terapi. itu semua personalized okay. ya jadi, jadi memang dibentuk berdasarkan si sesuai kebutuhan lu yes sesuai kebutuhan lu gitu sejarah badan lu gitu ya Jadi, jadi, oh di sana pengobatan bagus tuh, tuh, gitu. Ya belum tentu belum juga. Tentu. Makanya ke rumah sakit jangan pindah-pindah. Track recordnya jadi nggak kecatat kan? Ya itu salah satu. Ya awal rumah sakit mahal punya duit begitu kismin pindah. Nah itu itu bentuk dari daya tahan tadi. Daya tahan kantong. Daya tahan tubuh dan daya tahan. Kantongnya kering. Bener juga sih Nah sekarang sekarang dari pihak keluarga keluarga dari dari yang terkena kanker apa yang harus dilakukan kepada si Ya, yang jelas harus bisa mensupport karena gini pasien-pasien ya, kanker keluarga tuh penting, penting ya. banget nomor satu karena gini pasien kanker tadi kan ngalamin tahapan-tahapan itu ya sebetulnya keluarga bukan yang ngalamin loh dia ngalamin keluarga karena Terus, begitu secara orang, psikologis yes karena begitu orang yang dia cintai kena ya. dia juga shock, juga shock kan? ya. dia kaget. shock kaget ya kadang-kadang si pasiennya udah tenang, dianya yang masih maunya maunya apalagi kalau misalnya orang tuanya ya. Kadang-kadang pasien tuh kalau yang aku lihat nih selama ini karena 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 kebetulan gue di manajemen rumah sakit. Jadi kan kalau Santi mungkin dari sisi dokter sebagai dokter klinis juga punya pengalaman yang kurang lebih mungkin mirip. Saya kadang-kadang lihat yang lebih rewel kadang-kadang keluarga. Si pasiennya udah mau, udah nurut udah ini, tapi anaknya tuh, "Dok, nggak bisa, Dok. Saya maunya begini, saya maunya begitu." kadang-kadang mungkin dia ada rasa semacam rasa bersalah kalau dia nggak memaksimalkan terapi untuk orang tuanya misalnya ya atau istrinya atau suaminya jadi kadang-kadang kalau dokter udah menjelaskan ini tuh udah stadium lanjut misalnya udah nggak ada gunanya lagi masuk ICU nggak ada gunanya lagi tusuk karena tusuk sini gitu tapi dia tetap nggak saya mau maksimal deh pokoknya mau maksimal mungkin pasiennya kalau masih bisa jawab masih sadar ditanya nggak mau gue gue nggak mau itu tutup lagi, gue udah terima kok kondisi gue, gue mendingan meninggal, mendingan gue meninggal di rumah di antara anak cucu, nggak perlu tusuk-tusuk, gue bisa ditungguin, bisa didoain kan gitu, ya. Nah ini ini ada peran namanya paliatif, paliatif care, care. 
ya palliative care itu memang belum semua rumah sakit uh, apa punya uh, pelayanan yang uh, bagus ya tapi ini karena rumah sakit gue tuh rumah sakit kanker gue mengharuskan harus ada karena apa palliative itu nggak cuma kerja pada saat pasien sudah mau meninggal pada saat pasien pertama kali terpapar sama rumah sakit baru mulai didiagnosa tim palliative harus ngedampingin karena tadi itu dia masih dinanya kalau nggak didampingin nggak yeah. mulai-mulai berobat yeah. hmm. <laughs> ya kan jadi tim palliative tugasnya tim palliative tugasnya adalah eh lu cepetan bikin pasien ini dari dinanya supaya bisa accept ya didampingi dijelasin segala macam akhirnya begitu accept dia mau terima pengobatan gue pernah punya contoh ya waktu masih di YKI ada satu anak muda anak muda masih usia mungkin 32-an dia masih di dalam karirnya tuh masih lagi lagi anulah ya tinggi-tingginya. Itu gua lagi di tempat praktek tuh di, di Yayasan Kanker. Tiba-tiba dia datang, dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, terus uh, dia bilang, "Aduh, uh, saya kesel banget nih, Dok. Saya mau mati aja deh." Saya bilang, "Loh, Pak, Bapak kalau mau mati jangan di sini. Jangan di klinik saya." Saya bilang, "Bapak, mau mati keluar dari sini dong, jangan di sini." Saya bilang, "Kenapa kok masuk-masuk sini mau mati?" Terus bilang, "Dok, saya pertama ya, saya mau uh, protes dulu nih sama YKI." Kenapa? Saya bilang, "Websitenya YKI bohong tuh, nggak di sini apa-apa." Dia bilang, "Gue cuma lihat alamat doang. Gue mau cari yang lain, nggak ada informasi." Oke, oke, saya minta maaf, saya bilang. Emang zaman waktu itu ya website itu belum ada yang garap lah gitu ya. Terus kenapa Pak? Saya mau curhat dok dia bilang. Saya barusan didiagnosa katanya kanker usus besar. Saya disuruh sama dokter operasi dan dibuat kantong. Jadi buang air besar saya harus dari perut dok. Lo tuh bisa bayangin saya nih so- dia dia waktu itu seorang direktur atau apalah gitu. Lo tuh bisa bayangin masa saya seusia masih muda begini saya harus pakai begitu. Terus saya bisa kerja apa enggak? Saya punya istri anak saya masih kecil dia bilang. Gak mungkin lah, saya nggak mau, bla 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 bla, terus cuman gue dengerin aja. Terus saya bilang begini, Pak, udah belum ngomongnya? Ya udah deh, sekarang mau saya mau dengar dokter komentarnya apa? Dia bilang. Terus saya bilang, Bapak, kepingin ngobrol nggak sama pasien kanker yang udah pakai kantong BAB-nya dari sini? Emang ada dok? Banyak. Serius dok? Banyak, banyak. YKI punya komunitasnya, saya bilang. Kalau Bapak mau, saya minta nomor telepon Bapak. nanti biar dike, diketemuin sengaja gue cariin yang usianya seumuran gitu rada tua dikit lah mungkin beda 2-3 hmm. tahun dan dia udah berenang dia udah naik gunung gimana caranya dok dia bilang hmm. gitu kan oke okay. sekarang sebelum ketemu saya ketemuin bapak sama suster saya yang bakal ngasih gambaran ke bapak kalau bapak pakai kantong tuh apa sih rasanya gue panggil suster gue ini pak contohnya kantongnya Oke oh, gini dok nanti jadi buang air besarnya keluar ke sini iya ditampung di sini. Sekarang bapak pulang ke rumah saya pakaiin kantong ya bapak bilang sama istrinya bapak ini rasanya nanti kalau saya udah pakai kantong nih kayak begini ya wah dok masa uh, aduh dia masih ragu-ragu bapak kalau bapak pengen tahu cobain nggak masalah kalau bapak nanti nggak mau itu masalah lain tapi kalau bapak udah coba kan tahu hmm. terus sama perawatku dipasang ditambahin air sedikit ada beban gitu ya jadi supaya agak ada isinya ditempelin di tempat dimana jadi dia stoma sightingnya kan memang kalau perawat tuh diajarkan untuk tahu tempatnya untuk stoma sightingnya sebelum operasi dipakein bawa pulang terus saya ketemuin sama oh, simulasi gitu ya Huh? Iya semacam simulasi. Ya. Jadi dia tahu dan kan dia kan kalau pinggangnya di sini di mana harus dibantu ya. buat stoma kan hmm. dia harus mudah nanti merawatnya ya. Terus dia pulang ketemu istrinya. Abis itu uh, dalam uh, besoknya langsung dihubungin sama salah satu pasien itu ya survivor yang udah pakai ini. 
Terus kira-kira dua hari atau tiga hari sudah itu kebetulan pas gue cuti tuh hmm. Gue lagi ke Surabaya, dia telepon Dok, saya ini Dia nyebut namanya dia kan uh, Yang kemarin ketemu dokter yang Yang saya ketemu dokter, saya mau mati aja ketemu dokter Terus, oh, oh iya, boh, bapak kenapa telepon saya gitu Terus, saya lagi cuti pak, kenapa bapak cari saya Dok, saya cuma mau lapor dok Saya sekarang sudah di rumah sakit A, dia nyebut ya rumah sakitnya Saya udah di ruang perawatan, nanti sore saya mau operasi uh, Dibuat kantong soma, Alhamdulillah, saya bilang dalam waktu 3 hari Terus gitu dong pak, semangat dong, saya bilang gitu Ya dok, saya udah bilang istri saya, saya lihat Pak uh, Abduh dia bilang ya pasien yang gue kirim itu dia bilang kok rasanya uh, hidup saya nggak akan berakhir di situ nyatanya Pak Abduh bisa naik gunung bisa berenang bisa segala macam dia bilang udah deh dok saya putuskan istri saya juga mau ngerti saya operasi terus dia bilang gini kebetulan yang operasi dokter Beni Filipi oh, uh. dok titip ya mau dokter Beni ya bilangin mau dokter Beni ngoperasi saya yang benar ya ntar gue sampein <laughs> <laughs> jadi bener rasa yang ngomong dokter Beni mau oh, oke okay, dit jadi kamu berhasil mengekalisi ya iya dok udah siap pokoknya dokter operasi aja dia operasi dan abis Artinya itu dukungan keluarga itu penting banget yes. untuk, untuk dan dia kalau dia menemukan ya. lingkungan yang juga mensupport dan dia tahu apa yang harus dia lakukan sesudah ya. itu dia tahu ada sistem yang mensupport dia pasti dia akan mau cepat Jadi penting sekali dokternya udah ngomong berbusa-busa nggak bakal didengerin karena di dokter nggak ngerasain yang ngerasain gue ya, ya kan begitu begitu ketemu sama survivor cancer survivor dia ngelihat bukti hidup oh iya ya dia berhasil kenapa gue nggak gitu ya, itu pentingnya oh penting yes nah keluarga itu juga harus diengage terus karena kalau nggak keluarganya yang nanti kadang-kadang udah deh ke orang pintar aja dokternya kurang pintar <laughs> orang pintar aja gitu kan ya nah, keliling-keliling udah habis duitnya udah nggak bisa apa-apa baru balik ke dokter dokternya begini ya udah nggak bisa apa-apain gitu kan tempatnya itu suka bunyi tempatnya itu gua bilang sama dokter udahlah udahlah medis aja lah udahlah Saya bilang keluarga saya itu dulu juga lekat dengan yang magis-magis gitu, nggak ada yang benar. <laughs> itu mau bohong semua, udah gitu. Jadi, aku ngasih contoh juga ya, waktu itu waktu saya masih belajar, masih PPDS istilahnya ya, itu ada tiba-tiba ada pasien satu, terus kita kan biasa selalu tiap uh, ada hari-hari tertentu yang laporan kasus. Nah, ini kebetulan ada hari yang untuk laporan kasus cancer. Jadi salah satu artis zaman dulu itu uh, terus dibahasnya adalah ini pasien asalnya hilang gitu. Jadi ya, kayak tadi dokter Mbak Dita bilang udah terdiagnosis kan kanker paru nih kan juga cepet ya. Apalagi kalau dia bergejala tuh sudah stadium uh, 2A ke atas istilahnya gitu. Terus itu dia cari pengobatan yang lebih pintar dari dokter karena dianggapnya kan kita Bukan bukan pintar. Pintar. <laughs> jadi tiba-tiba datang ke kita dengan gambaran di foto toraksnya tuh yang udah udah iya jadi parunya tuh hampir nggak kelihatan satu sisi hmm. gitu jadi kan itu sudah berarti kan sudah advance sudah stadium empat ya udah nggak bisa dia papain dan saat hmm. itu belum ada model pengobatan kanker Setelah yang istilahnya tadi ya. personalized jadi dulu tuh belum diketemu waktu saya masih awal-awal sekolah tuh belum belum di Indonesia belum masuk obat kanker yang tablet aku awal sekolah jadi oh, sekarang ya. yang tablet ya selalu kemo dan radiasi, radiasi. tergantung stadiumnya ya udah gitu termasuk oh, salah satu anggota ya. ada jadi Obat sekarang diminum dan oh, sifat tapi... makanya tadi kenapa personalize karena kan nanti diambil nih dari uh, darah kita Darahnya. terus diperiksakan ke laboratorium hmm. apakah ada misalnya kalau di kanker paru ada mutasi genetiknya mutasi atau enggak dilihat 
Nah itu ada istilah tadi Mbak Dita bilang targetnya terapi ya. Jadi terapinya sesuai dengan kelainan si biasanya itu. Terus apakah dia akan bisa dengan obat yang diminum atau enggak itu juga nanti bisa dideteksi. Nah tapi sekarang yang tapi kenapa kemo masih ada? Masih. Memang masih. Jadi kan Karena untuk stadium tertentu, jenis kanker tertentu kemo. masih dengan kemo nah. gitu. Tapi di pengobatan kanker paru memang uh, selangkah lebih maju dibandingkan yeah. kanker-kanker yang lain karena memang frekuensinya termasuk banyak dan angka merokok di luar negeri kan juga cukup banyak sehingga penelitian penelitian di bidang kanker Kacu paru sekali. itu setiap tahun pasti ada dan berubah makanya sekarang kita ada punya merokok-merokok tuh ya nggak ada otaknya ya penyumbang merokok jeruan banyak nggak ada otak jeruan tapi gini kebayang aja sih memang orang yang tiba-tiba didiagnosa kayak kayak apa gua aja dan dibilang Wah, mesti pakai ring. Eh, sempat aja tuh sehari yeah. hari ya. Aduh, kenapa juga mesti kenapa yeah, gitu ya. Padahal cuma gitu doang lagi ternyata cuma selesai gitu kan. Yeah. Uh, cuman gara-gara ada kapur aja lama, tapi sebetulnya cepet banget kan. Mm-hmm. Jadi itu aja sempat ada yang ya itu tadi uh, denial itu ya. Yeah. Wah, lo sehat lama ini gitu ya. Apalagi gua waktu itu bukan karena serangan. Jadi karena memang habis check up, gitu treadmill ketahuan gitu kan, itu aja nggak bisa terima lah ada dua hari kan dua hari tiga hari ya oh, orang ngomong apa aja ngalu bohong aja nggak bisa aja terima gitu kan gimana cancer kali ya yang fonisnya lebih lebih berat kali gitu ya cancer. Biasa sih ngajak ngomongnya pelan-pelan. Jadi saya suka-suka kalau ngejelasin gitu ya minta misalnya. si penderita jangan tahu dulu deh gitu terus misalnya ah, sebentar saya mau boleh ikut saya sebentar misalnya gitu jadi kita bicarakan kita kasih tahu ini mohon maaf ya hasil pemeriksaannya tuh ini nah, kalau saya pribadi setelah menjelaskan saya mempersilahkan kalau mau mencari second opinion misalnya kan kadang-kadang pasien di, di belakang kita cari-cari second opinion itu monggo aja ya jadi dengan dengan kita berkata seperti itu dari pengalaman saya itu pasien tuh juga jadi respect oh Ini dokter nggak istilahnya mendoktrin pas pasien oh, harus gini harus gini gitu nggak? Tapi, tapi, tapi kita kasih gambaran. Ada juga dokter yang nggak ya, mau jelasin, ya. nyebelin loh. Tadi kan saya bilang, Betul. malah kan ditanya, tanya aja sama rumput yang bergoyang hmm. proses sebelum. Nah, itu kayaknya lebih zaman dulu. Kalau sekarang sih. Kalau udah tua sih. Kalau sekarang sih nggak ada. Sekarang nggak boleh nggak ada. Kalau sekarang sih yang berusaha nggak ada. Kalau sekarang 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 nggak ada. sebel loh, iya. bukannya dijelasin ya tapi kalau kalau gue sih gitu ya, terus oke okay, silahkan jadi keluarga pasien ini juga merasa bahwa oh uh, emang saya bisa, oh silahkan aja gitu atau kadang-kadang kalau udah jelas terus gini pak, ini kan udah jelas gitu ya jadi silahkan keluarga berunding mau dilanjutkan secara medis atau tidak Karena tadi yang Mbak Dita bilang harus cepat. Hmm. Ya, Jadi ya, kalau ya. mau memutuskan secara medis, ya kerjakan gitu. Atau misalnya mau nggak secara medis, ya terserah aja. Cuman kalau nggak kan kita udah jelasin kalau lo nggak ngikutin medis gini. Atau misalnya dia mau coba-coba. Terus saya bilang, ya udah pokoknya tiga bulan nggak ada perbaikan, CT scan ulang kalau paru ya. Kita lihat lagi. Ini saya kasih pengantarnya. Gitu. Oke. Okay. Ngomong-ngomong kalau gitu ya. Cancel di cover BPJS ya? Oh iya, cover. cover. Sampai sekarang yang imunoterapi ya, Mbak Dita iya, udah ada yang mulai di target tetap. Jadi sekarang obat kanker kalau paru sama 
servis atau mayudara ya mm-hmm. itu ada yang berupa tablet mm-hmm. Mm-hmm. itu ya yang mertuaku minum hormon itu ya hormon yang ada yang dapat berapa bulan dari GKI itu ya hormon ada jadi lebih ramah lah ya pengobatannya sekarang dokter jantungku baik banget dokter Doni Oke, okay, teman-teman alumni Lightco jadi itu ya, kanker uh, itu memang uh, penyakit yang nggak main-main lah ya. Hmm. Makanya ada hari kanker the world kanker day. Cancer day. Nah, di Indonesia jadi mau ngapain aja tuh, Mbak Dita? Sebenarnya rangkaian kegiatannya udah dimulai sejak uh, tanggal 4 ya Februari itu sudah banyak. Hmm. Jadi uh, masing-masing komunitas kanker mereka buat ya. Kemudian, banyak tuh di Indonesia banyak banyak, banyak. Ya, banyak. Survivor. ada Apa yang survivor kalau yang besar memang yayasan kanker Indonesia hmm. dia kan NGO hmm. ya dia dia memang terbesar lah karena all cancer ya ke YKI itu concern pada 10 jenis kanker tapi ada yang namanya kelompok-kelompok survivor yayasan kesehatan payudara Jakarta eh apa Indonesia ya oh, ada okay. juga cancer information support center ada juga, juga lofting yang tadi yang mana lanjut pak <laughs> jadi memang eh, apa namanya komunitas-komunitas kanker tuh banyak okay. ya nah pada saat eh, bulan Februari ini mereka semua bergerak bersama tujuannya itu sebetulnya lebih ke mengatrak perhatian masyarakat untuk awarenessnya terhadap cancer gitu loh hmm. ya dukungan terhadap cancer terhadap pasien cancer terhadap uh, dirinya sendiri juga untuk mengcreate uh, apa oke okay, jadi arti uh, awareness dalam konteks masyarakat itu apa aja lebih ke healthy lifestyle healthy lifestyle ya. okay. ingat loh kita nih orang yang hidupnya di kota hmm. penduduk kota itu uh, kalau uh, kita nyebutnya tuh sedentarial lifestyle Lifestyle yang kerjanya cuma duduk doang. Ya, ya. Bener loh. Iya sih. Coba ya, dari rumah ke kantor lu naik mobil, duduk berapa jam? Dari rumah ke kantor ya. Jarang kan? jongkok ya. Iya, jarang jongkok. Duduk. Pagi-pagi. Itu yang istri gue suka marah-marah bob. Ke masjid jaraknya cuma 200 meter aja pakai mobil. Nah, nah itu. itu harusnya jadikan ajang harusnya olahraga. Jalan, ajang. Nyetir, nyetir sendiri kan? Istinya di ini. <laughs> Jadi eh, apa namanya? Nah ini kayak hidup perkotaan lah istilahnya. Jadi lifestyle ya, awareness terhadap lifestyle, awareness terhadap kalau kita mengalami mempunyai gejala. Uh, early detectionnya harus jalan detection. ya screening dan deteksi dini itu mesti jalan jadi misalnya seorang wanita yang udah menikah Paksmir lah yang rutin yeah, okay. ya kan kemudian periksa payudara ya ada namanya sadari periksa payudara sendiri jadi itu uh, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita kembangkan secara rutin ya misalnya kalau di hari ulang tahun kita yang paling gampang ngapain ya kerjain lah uh, screening ini hmm. gitu ya kan kalau udah umur 50 mulai kolonoskopi untuk melihat ada kanker usus besar nggak oh. gitu ya jadi uh, hal-hal yang memang untuk mengcreate awareness terhadap uh, apa yang ada dalam tubuh kita sendiri kita tuh jangan lalai gitu loh ya jadi harus melakukan screening, uh, redetection nah kemudian kalau memang sudah terdeteksi dan ada segeralah oh, untuk berobat yeah. si cancer survivor ini menjadi contoh hidup yeah. ya semangat mereka tuh senang deh, coba deh kapan-kapan kumpul sama cancer survivor mereka tuh semangat semua, yeah. positif semua jadi kita tuh jadi ikut 
gila ya mereka aja udah jalanin kemo udah bilang mungkin duitnya habis tapi nggak pernah mikir tuh happy aja dengan dengan dia bahagia tuh apa endorfin kita juga, ya, kita juga bagus happy. gitu ya kita juga happy gitu jadi itu juga membantu Semangat dia dalam menjalani pengobatan itu menghambat juga tuh sel kanker ya iya 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 karena memang uh, yang namanya stres itu juga mempercepat uh, proses per, apa perjalanan sel kanker lu nggak stres kan nggak podcast sama gua jadi kan tadi kan suasana happy tuh mbak Dita uh-huh. bilang itu penting jadi uh, karena ada penelitian waktu itu kalau binatang yang dibuat dia jadi stres itu memang terus kemudian diinjus dengan uh, karsinogen zat yang bersifat kanker atau karsinogenik itu ternyata memang uh, kematiannya lebih cepat dibanding yang uh, dia dibikin suasananya nyaman oh kalau masalah bahagia mah laps 84 juara iya iya itu penting itu jadi harus happy jadi salah satu kalau dari paru tuh ada survivor kita yaitu memang sudah meninggal sih itu yang humasnya BNPB ya teman-teman ya dia mantan survivor ya tapi dari angkatan hidupnya dia begitu di jelaskan itu sudah stadium akhir stadium 4 itu dia bisa lewat lalui uh, saya punya ada istilahnya 5 years survival, survival. angkatan oh, hidup 5 lalu. tahun sejak dia itu itu udah bagus ya 5 tahun bagus, bagus. bagus. dan Kata, dengan obat-obat yang kan yang kanker uh, ini ini udah bisa lebih dari itu tapi memang yang kita harus pahami kanker itu sifatnya kambuh kembali bisa kambuh ya jadi sembuhnya itu sebetulnya terkontrol aja Dan satu orang tuh jangan salah nggak uh, ada orang yang kena kanker nggak cuma satu jenis ya. Yeah. Saya punya kenalan. Gitu ya? Yes, yeah. saya punya kenalan dia kanker paru tapi dia juga kanker usus besar. Iya. Oke, jadi itu uh, Bob kanker makin pusing lu dengar ya. Iya, yeah, kanker <laughs> itu uh, penyakit yang yang Tapi betul berarti kita sekarang harus membuat lingkungannya pun memang lebih apa istilahnya suportif terhadap uh, penyakit kanker lah ya karena yeah. ternyata ya nggak nggak ringan ya menghadapi yeah. itu dan uh, makanya ada ada kanker day gitu. yeah. Yeah. saking pentingnya nggak ada ambayan day itu. <laughs> Komunitasnya juga nggak ada, <laughs> karena nggak nggak penting penting amat ya. <laughs> Jadi sebulan ini diharapkan bisa menumbuhkan itu ya berarti ya. Cancer, cancer man, cancer man, awareness, kan? Yeah. Cancer awareness month Januari. Yes. Oke. Okay, Dan buat tambahin dikit ya, ja. di tiap bulan itu ada berbeda-beda. Jadi kayak bulan Maret itu bulan kanker usus besar. Oh. Ya, kalau di Oktober itu Breast Cancer Awareness Month. Hmm. Itu international. Kalau paru bulan apa? Eh, nah, kalau November ya. Main uh, November lupa. Lang Cancer <laughs> Day itu asma. Asma sama lang cancer kayaknya November deh kayaknya setahu gue juga. Jadi ada bulan-bulan itu ada dan itu disimbolkan dengan pita. Oke. Okay. Ya ada yang pink, ada yang biru, ada yang apa segala gitu. Oh, ada. Jadi tiap bulan tuh ada. Oke. Okay. Uh, jadi jadi kalau orang mau dapat info lebih jauh ke mana nih, Mbak? Ya uh, masuk ke websitenya Yayasan Kanker Indonesia aja yang paling gampang. Ya, ya sankankerindonesia.org. Uh, ya, ya, Oke, okay. jadi buat teman-teman alumni Lab School 
jangan lupa mampir-mampir di Yayasan Kanker Indonesia.org. Oke, okay. udah oh, udah okay. lebih lengkap ya, nggak udah, seperti no, cerita no, tadi. Udah bagus. Gue gue di hukum masuk sekarang jadi gue udah nggak diomelin lagi. Oke, jadi kita akan break sebentar. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh mengenai hal-hal yang berhubungan mumpung ada dua dokter nih. Satu dokter kanker, satu dokter paru gitu ya. Dokter ginjal-ginjal <laughs> Itu loh, ginjal-ginjal Oke, teman-teman alumni Lesko Kita break dulu sebentar Dalam waktu berapa menit kita kembali sini masih dengan kita empat laki Barubaya dan dua orang dokter alumni lab school dan kita semua alumni lab school. Ya eh, tadi belum dikenalin. Ini kita semua 84 loh. Oh iya, kita 84 dan dan cuman dokter Dita doang yang 80 nih. Makanya gue merasa muda hari ini. Gue juga merasa muda. Eh tertian ngembuli gua di rumah lagi nih kalau gini caranya. Oke di segmen berikutnya ini uh, gini dok ada du, ada hal yang lumayan nih bikin kita concern sampai uh, dari tadi ini ada yang paranoid juga nih temen kita si Bobby yaitu coronavirus. Oh itu sih bukan, bukan bukan lumayan sangat concern. Ya so apa sih sebetulnya itu apakah dia kayak SARS katanya eh bukan sehebat SARS atau gimana sih? MERS atau SARS? Nggak ngerti, gimana sih dok? Dokter Santi kali ya? Iya, jadi ini kan kita lagi belakangan ini Terutama setelah 12 Januari ya um, Mulai rame, kemudian setelah sudah menyebar ke berbagai negara Makin rame, kadang-kadang makin ditambah-tambahin medsos gitu ya, yang bener apa nggak bener Jadi akhirnya orang kadang-kadang bingung Jadi infeksi uh, virus yang disebut dengan nama corona karena si virus ini bentuknya itu agak lonjong mempunyai di luar itu seperti cabang-cabangnya seperti mahkota bentuknya makanya disebut dengan corona nah, crown ya crown dari crown corona nah crown. virus ini uh, belum bisa dideteksi ya karena dia uh, jenisnya baru makanya disebut dengan novel atau baru Nah, kalau yang MERS, novel itu baru makanya. Novel? Iya, novel. And, jadi untuk yang sekarang, ini disebutnya dengan 2019 NCOV. Novel Coronavirus 2019. Gitu. Tapi awal-awal kejadiannya itu kita disebutkan dengan pneumonia Wuhan. Karena berasal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei, China. Nah, sebetulnya coronavirus ini banyak macamnya, sternya banyak. Yang dulu pernah muncul di Middle East itu namanya kenapa MERSCO karena Middle East Respiratory Coronavirus kemudian yang awal lagi adalah virus SARS ya tapi yang bikin heboh adalah karena penyebaran ini cepat sekali tapi angka kematiannya itu lebih kecil dibandingkan SARS ya nah oh, yang jadi tidak se tidak se mengerikan SARS 
ya, sama. Angka kematiannya lebih kecil oh, dibandingkan iya. SARS gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah uh, ini muncul dari infeksi virus ini perlu reservoir, perlu perantara untuk dia bisa hidup dan menular dan itu reservoirnya adalah binatang. Dalam hmm. hal ini yang sudah diteliti adalah kelelawar. Ular juga bisa, kemudian kucing, kemudian uh, binatang apa? Iya, um, uh, binatang lain. Jadi tapi terutama tiga, tiga kan kelelawar, ular, ya, kucing, Niki, Niki lu jangan makan lagi tuh paniki. <laughs> Bahaya tuh. Ya. Sempat kalau teman-teman ada yang pernah dengar ELC episode Selasa kemarin, itu uh, ada pakar dari IPB, Prof Agus, kemudian ada pakar dari lembaga Ikman, Prof uh, Amin. Ada juga pakar uh, dari perwakilan WHO dalam ini beliau adalah dokter spesialis paru. Jadi uh, kelelawar itu adalah binatang pemangsa segala katanya, makan segala macam. Dan ada penelitian dari uh, saya mulai dengan kelelawarnya dulu karena ternyata pengetahuan itu penting. Jadi si kelelawar ini diteliti oleh orang uh, IPB selama lima tahun di berbagai di lima kota itu di Padang di Medan. di Jawa Barat saya lupa di Subang apa di mana terus kemudian di Sulawesi sama di Manado. Hmm. Nah setelah diteliti ini yang diteliti adalah kelelawar sehat bukan kelelawar yang sakit kelelawar sehat saja dia merupakan reservoir yang baik untuk berbagai jenis penyakit dan infeksi hmm. virus. Kelelawar buah ya? Iya makanannya buah kan ya? Makanannya buah jadi makanya kenapa uh, dihimbau untuk Sementara ini jangan mengkonsumsi dulu binatang-binatang eksotik tanda kutip dalam kurung katanya yang pasti sih kelelawar karena di dalam kelelawar sehat itu satu di air liurnya terus di organ e, parunya dia nggak spesifik bilang itu juga bisa hidup kemudian di hatinya di limpanya bahkan di fesesnya kelelawar pun itu mengandung penyakit hmm. yang bisa menularkan jadi kalau kan dulu saya sih inget ya kecil kayaknya nggak tahu yang lain. Ada buah kalau bisa dimakan codot kan pasti manis tuh. Iya. Hmm. Yeah. Terus kita belah yeah. yang udah, iya yeah, matang pohon dapat terus kita yang udah dimakan kita buang terus kita yeah. makan yeah. yang sisi beda <laughs> lainnya gitu. Hmm. Itu tidak disarankan lagi sekarang karena bisa-bisa seluruh buah itu ya? sudah terinfeksi. Hmm. Gitu. Oh, okay. Loh, buahnya sendiri bisa, bisa. Kan liurnya kelelawar hmm. ada oh. di situ, jadi dia sudah meletakkan. virus itu di dalam buah tersebut. Tapi di daerah ya, kelelawar itu memang dipakai petani-petani untuk mendeteksi buah. Mantap belum? Iya, tapi kan hanya kalau ada yang kemakan berarti matang udah, tapi kan enggak semuanya dimakan. Oh iya, iya, iya. Berarti di pohon itu ya. kebanyakan kelelawar. Yang aman makan durian ya. Tapi sebegitu mengerikannya kah? Si ini yang berbicara ini. tuh. Nah, kan ini kelelawar sudah. Terus kemudian ke, kembali lagi ke, ke coronanya adalah yang penting buat kita adalah Uh, satu hindari dulu uh, tempat-tempat yang sudah dideklar terdeteksi ada penderitanya hmm. ya jadi yang pasti di China kan yeah. seluruh daratan China boleh dibilang tidak ada lagi yang bebas ya hampir seluruhnya kena cepat ya cepat banget mbak seluruh ya. China Kalau petanya saya lihat hampir seluruhnya merah. Itu kalau mutasi mutasi dari manusia ke manusia, gimana ini? Bisa. Nah, repotnya ini dia bisa menularkan dari manusia ke manusia sudah terbukti. Kan dokternya sendiri ada yang meninggal yang menangani pasien ini. Dan yang repotnya lagi, kebetulan saya punya guru, beliau adalah perwakilan WHO yang bekerjanya di India, ya Prof Chandra Yoga. Jadi beliau selalu update di grup kami dokter paru. Dan dia bilang yang berbahaya adalah ini. bisa ditularkan ke orang sebelum pasti orang tersebut memiliki gejala, gitu. Jadi bahaya. 
Makanya kenapa Jadi, kalau kemarin kita dengar uh, warga negara kita sudah dievakuasi kemudian hmm. di karantina, hmm. uh, bukan karantina, istilahnya diobservasi iya. selama masa inkubasinya yang 14 hari. Jadi selama 14 hari itu mereka diobservasi terus apakah akan ada gejala, kemudian dicek ya akan dicek ulang nanti kalau setelah 14 hari kemudian pengecekan laboratoriumnya juga negatif barulah mereka bisa kembali ke masyarakat. Sebenarnya sebenarnya cuma cuma 10 hari ya. 14 hari. Masa inkubasinya 14 hari. Jadi apa sih masa inkubasi adalah masa saat orang terkena virus tersebut sampai timbul gejala. Nah, yang mesti diperhatikan adalah nggak perlu terlalu panik juga, nggak perlu terlalu lebay. Jadi yang pasti kita harus tahu dulu apakah ada uh, riwayat pergi ke tempat-tempat yang tadi disebutkan satu China, ya kemudian uh, kemarin kita tahu ada warga negara kita di Singapura yang kena ya, kerja, kemudian di Hong Kong, di Taiwan, Jepang. bahkan di Jepang ya satu kapal pesiar berisi 3000 kemarin yang di Yokohama di Pending nggak boleh masuk sampai 14 hari mereka harus berada di tengah laut tanpa berlayar. Kemudian di Amerika di uh, Jerman, tapi mereka hanya kecil kerjanya sekitar nggak uh, sampai lebih dari 10 kalau nggak salah. Nah, jadi uh, hindari dulu tempat-tempat yang sudah dideklar ada penderita. Itu lebih baik. Karena kalau kita pergi terus kita tiba-tiba pulang punya simptom kan jadi parno nih. Nah, gejalanya apa sih gitu tadi? Yang pasti ada demam. Ya, bisa di atas 37,5 bisa 38. Terus ada gejala-gejala batuk pilek, batuk pilek. Ya, kemudian yang tenggorokan. nyari tenggorokan, sakit menelan dan bahkan ada diare beberapa yes. penderita dan sesak napas. Kalau udah berat dia sesak napas. Sesak napasnya kenapa? Karena sudah terjadi yang namanya infeksi di paru, di organ paru yang disebut dengan pneumonia. Hmm. Makanya tadi awal-awal saya bilang saya bilang, "Oh, ini pneumonia Wuhan." Ternyata terus diralat menjadi kan orang kalau udah bilang pneumonia seolah-olah kayak dulu kan stres pneumonia hebat iya. jadi akhirnya namanya jadi uh, NCOV 2019 coronavirus tapi aman ya? sampai saat ini sampai alhamdulillah sini. nah kalau ada gejala tadi terus pergi jangan panik pakai masker dan kita buat kita nih kalau misalnya sebetulnya tetap pakai masker itu adalah uh, proteksi buat kita sendiri dan buat orang lain saya sendiri kalau praktek pasti pakai masker kenapa? karena saya dokter paru nggak mau nunggu ketularan ke pasien yeah. gitu kan yeah. nah, jadi kalau uh, proteksinya adalah jangan pernah memegang wajah atau mata kita tanpa kita cuci tangan memegang permukaan-permukaan di tempat umum tanpa kita cuci tangan terus kita menyentuh wajah kita, mata, hidung, mulut karena kita nggak tahu itu ada kemampangan ini uh, universal okay. precautionnya saat ini okay. ya kemudian pakai masker misalnya rumah sakit rujukan itu ada tiga di Jakarta ya yaitu satu pertama yang harus didatangi adalah Sulianti Saroso yang akan dihubungi kalau itu penuh rumah sakit persahabatan, yang ketiga adalah RSPAD Gatot Subroto. Di tiga rumah sakit inilah yang bisa mengambil sampelnya. Jadi nggak bisa sembarang rumah sakit karena nanti itu akan dikirim ke Litbangkes. RSCM nggak masuk ya RSCM? Nggak bisa, nggak masuk. Yang ditunjuk hanya tiga rumah sakit tersebut. Jadi tiga rumah sakit tersebut fokus juga ya untuk itu penyakit. Jadi dia agak takut nih si mobil hmm. itu udah mulai mulai teriak teriak gitu. Jadi, oh, jadi eh. lu nggak bisa main langsung mau ngupil hmm. gitu nggak ya, bisa. Bisa, bisa. Cuci tangan dulu baru ngupil. <laughs> jadi <laughs> cuci tangan ini teman-teman juga ya kan kita sebenarnya di rumah sakit rasanya berbeda uh, klorhexidin ya kita. Iya Tanpa virus ini tidak terlalu mati dengan klorhexidin yeah. tapi harus alkohol base. Jadi 
harus ada alko, uh, basis alkoholnya nih tempat cuci tangan kita atau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Pakai itu ya sanitizer, sanitizer. Nah, itu sanitizer. Ya, sanitizer kita mesti kita tahu base dia bahan dasarnya apa. Ya, gitu. Jadi gitu. Terus juga jangan jangan lebay-lebay amat gitu. Jadi maksudnya yang penting adalah universal precaution. Kemudian kalau tadi Terusi bilang kan pakai masker kan sebenarnya saya bawa masker. Ya. Jadi uh, kalau kemarin-kemarin udah mungkin udah ada juga kalau sempat dengar ya saya kebetulan dokter paru itu dokter Alina membawa ada dokter Ibrahim yang juga mungkin sudah cukup ini ya uh, videonya ada di beberapa medsos ya, ya, ya. jadi kan ini ada uh, masker yang berwarna kadang hijau biru abu-abu ya sama lapisan yang putih ada pink ya ada, ada. nah jadi ada, seperti ada ini gambarnya tapi yang pasti kalau masker bedah istilahnya itu dia memang benar punya tiga lapisan lapisan terluar yang waterproof kemudian lapisan filter oh. di tengahnya dan lapisan dalam yang putih ya. nah. oh. kalau beli-beli di apotik-apotik dua lapis uh, kalau kita bilang minta masker bedah pasti akan tiga lapis oh, okay. jadi kayaknya kalau masker-masker yang ada kan saya suka lihat yang tipis teman itu ya itu nggak bisa nggak. bukan masker bedah istilahnya ya dan Ini uh, makainya, ini kan ada lapisan kawat nih yang atas ya. Yeah, yeah. Mungkin teman-teman yang dengerin uh, mohon maaf karena kan ya. Seru banget teman-teman dengar banget bayangin gitu ya. Jadi yang ada lapisan hidung uh, kawatnya ini kita letakkan di hidung. Ini memang tujuannya supaya sesuai dengan lekuk setiap hidung setiap yeah. orang. Nah, kemudian kita pakai, kemudian kita kaitkan ke belakang. Kalau masker bedah saya di rumah sakit karena bentuknya tali, jadi uh, kita pakai ikat ke belakang dua kali. dan itu bawahnya harus sampai ke bawah, bawah dagu hmm. ya. kayak tadi ya, saya, tutup, nah, ya. jadi jangan sampai pakai masker tuh tadi saya di poli mohon maaf ya pak, pakai maskernya kurang tepat karena pakainya di sini, ya. hidungnya tetap Kelihatan. keluar nih cuma dong, gitu kan karena kenapa? penularan coronavirus ini itu melalui droplet istilahnya droplet itu adalah percikan dari kalau kita batuk atau kita bersin yang jaraknya sekitar 1 sampai paling jauh 1,8 atau 2 meter hmm. jadi dia dan virus corona ini akan mati, mati pada suhu tinggi 60 derajat jadi makanya dihimbau juga jangan makan makanan yang mentah makanlah masak makanan yang sudah dimasak matang itu penting dan makanya kenapa di beberapa negara di Eropa atau empat musim mungkin masih dingin jadi virus ini juga bisa mas- ter- dibawa tertular mungkin dia sudah ada di situ ya nah kalau iklimnya panas itu virus ini cepat mati Jakarta harusnya panas panas loh ya kalau, ya kalau masker kan, gojek masker gojek kan sekolah awalnya itu masker gojek ya itu, ya, masker itu masker sama seperti itu yang hijau jadi enggak maksudnya kalau di udara cuacanya lagi panas kan itu juga mati juga toh harusnya ya dia tidak bisa berkembang hmm. karena dia kalau berkembang biak dia mesti terbungkus dulu misalnya ada debu ada apa dia terbungkus terus ke bawah oh. ya gitu ya dia tidak bersifat airborne gitu jadi kalau TB itu bersifat TBC bersifat airborne ya jadi itu yang mesti diperhatikan pakai masker tandanya kalau kita pakai kacamata kalau kita bener nih mbak Rita ya berembun enggak ya kalau berembun berarti nggak pas Bobby ya. oh. jadi nggak boleh ada celah nggak boleh ada celah Nah, jadi itu pakai. Terus sebenarnya kalau udah selesai dipakai, buang di tempat sampah. Kalau di rumah sakit rumah sakit, dokter ini Maksimum tuh semua apotik nggak ada. Kosong. Jadi itu juga yang jadi perhatian. Ada ventilator. 
Bobi salah pakai jadi ini juga yang ada saya harusnya ya. jadi kalau pemerintah di Jepang di Taiwan kebetulan ada teman dari rumah sakit saya yang lagi belajar di Taiwan itu dia sampai ngabarin bahwa di Taiwan tuh harga masker tuh murah bahkan lebih murah dan bisa dikasih gratis yeah. kan kita juga dengar ya Taiwan, Korea, Jepang, Finlandia, itu logikanya benar begitu. Jadi kenapa di kita ini malah istilahnya tertawa di atas penderitaan iya. orang lain tuh, gitu loh? Kan tuh. ini kan buat bangsa kita sendiri. Hmm, kenapa iya. sih lo malah bukannya lo mengusahakan bangsa kita jadi terhindar, ya. sehat, memudahkan, hmm. tapi lo berdiri malah di atas penderitaan susahin. orang lain gitu malah, kan? Iya. Kan kita ini lagi berusaha supaya nggak masuk karena Uh, hari ini tadi itu uh, saya juga kebetulan rapat jadi ada sekitar update-nya dari jadi kebetulan uh, ada yang harus kita observasi ternyata dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada sekitar 50 suspek jadi gini kalau ada penderita itu kita masukkan dulu ada riwayat misalnya pergi ke daerah-daerah yang kena kemudian dia ada gejala demam, batuk pilek sakit tenggorokan atau bahkan sesak nafas ada diare itu kita bilang sebagai tersangka, suspek. Ya, Kemudian kita harus observasi dia karantina sampai ada keluar hasil lab. Kalau dulu di waktu SARS itu ada tiga jenis tersangka, kemudian probable, baru confirm. Confirm tuh kalau labnya keluar. Kalau sekarang sih lebih tersangka sama pasien atau confirm. Nah itu kita tunggu lab yang dikerjakan oleh litbangkes. Tadi sekitar jam 16.47 itu RI masih bebas virus corona. 50 suspek diperiksa, 49 dinyatakan negatif. Jadi ada satu yang belum selesai, alhamdulillah. Belum nah, selesai ya? Belum selesai. selesai. Karena periksaan sekitar 2-3 hari. Kalau dulu sempat ada gosip yang katanya Indonesia nggak punya gitu. Terus sebetulnya bukan itu. Indonesia sudah punya penapisan, tapi itu untuk coronavirus secara umum. Nah, jadi sekarang yang dikerjakan adalah ini kita periksa nih dengan reagen atau pemeriksaan untuk coronavirus secara umum negatif. Terus kita periksakan lagi untuk NCOV yang sekarang. Gitu. Makanya juga butuh waktu. Hebat juga Indonesia ya. Oh iya. Negara lain udah pada kena, kita enggak. Nah itu, ya. tapi kan kalau di WA Group kita tahu kan, kenapa kita <laughs> kita orang adukan semen aja lo makan, ya. satu warna kita telan. Ya. Dari Biar kecil udah terpapar, iya. racun deh, banyak gitu deh. Biar crispy gorengannya dikasih plastik. Ya. Orang bule, ya, umur, ya. apa, umur-umur SD, lesbiano, balet, gua banyak banjir. Iya, betul. Kita beli makan kerak telur yang jaraknya berapa? Cuma berapa saja dari tanah, makanya wira-wira mobil, beli juga. Buat lagi depan. Buat lagi depan, gitu. Jadi yang namanya ekoli kita beli es zaman kecil 25 perak tuh ya. Ini ayam makannya cowok deket-deket yang makan. Ini ayam abang-abang. Itu namanya makan yang jorok-jorok. Itu kalau di kampus lu itu aneka racun. Iya, aneka racun. Jadi harus itu udah aneka racun loh tempatnya depan umpar. Jadi ada tukang dagang banyak. Dibikin aneka racun satu, aneka racun dua, berapa? 15 ya? Itu penularannya kalau kita ngobrol begini, Iya, jadi jaraknya sekitar 1 sampai 8, 1,8 sampai 2 meter paling jauh. Itu istilahnya droplet. Jadi kontak erat. Istilahnya kontak erat. Jadi dekat. Jadi makanya kenapa universal precautionnya juga kalau misalnya lagi nggak musim-musim yang begini tuh kita kalau batuk tangannya begini. Jadi kita uh, lengan atas tangan kita etika batuk secara internasional adalah bukan dengan memakai telapak tangan, oh, tapi memakai lengan atas ya. kita. 
entah kiri entah kanan untuk menutupi batuk. Jadi okay. dengan begini kan kita nggak okay. uh, tas kalau ngangkat tangan ada persikan. Yeah. Terus kita megang segala permukaan misalnya megang handle pintu, yeah. megang tangga berjalan, salaman. Nah itu yang menularkan. Ya itu yang menularkan harus menular. Jadi itu pakai masker tadi udah ya. Terus mencegahnya. Pakai masker itu kan ada yang bisa dibuat yang nggak bisa. Nah. yang katanya istilahnya apa? Sakit kalau sakit ah, yang sakit masih sehat tetap nggak dibalik oh, yang enggak. yang berwarna enggak. yang yang berwarna gitu, itu tetap di luar karena hmm. kan dia sifatnya waterproof hmm. jadi kalau kita kena persikan dia gak kita nggak nah, masuk yang di dalam itu sifatnya absorben jadi kalau kita batuk atau bersin dia akan menyerang terus nyangkut di filternya itu tidak oh. keluar jadi tetap aja nggak dibolak balik ya jadi ini jalannya aja tadi ke sana ya jalannya balik balik boleh beli masker pulang bawa masker gitu kan lagi terus gimana musik terus satu lagi saya nih pesan nih buat teman-teman karena teman-teman saya di depan itu Masih. Jadi pertahanan tubuh kita dijaga dengan makan yang benar, hmm. olahraga, istirahat, sehat lima sempurna, banyak buah, banyak sayur, hmm. supaya Ayur, menjaga imunitas sense. kita, istirahat cukup, olahraga teratur, ya, dan tidak merokok. Nah, <laughs> Siapa sih yang punya ide ngundang? Kita undang Rahmanto sama Dokter Oi aja. Undang Oi Aku cuma mau ngingetin, kalau kita merokok itu, kan kita ada bulu hidung nih yeah. di hidung kita. Apa sih fungsinya bulu hidung? Hmm. Itu kan sebagai filter penyaring. <laughs> penyaring. Nah, upil itu sebetulnya kotoran. apa? Kotoran. Nah, kotoran yang dari mana? Dari luar. Dari luar. Iya, ya. dari luar kayak kita hirup kan, ya. disaring oleh bulu-bulu hidung kita. Betul. Jadi sifatnya dia kayak sapu, menyapu, hmm. ya kan? Hmm. Nah, makanya kalau kita beragama Islam kan kalau wudhu kita juga harus ada hidung ya. kan, membersihkan itu. Nah, dengan merokok itu akan merusak fili-fili atau bulu-bulu rambut mulai dari ya. luar sampai ke dalam. Ya. Jadi. Ya, yes. <laughs> itu seru banget ya. Itulah yang menyebabkan uh, apa? Uh, men, uh, menyebabkan kita lebih mudah terinfeksi kalau uh. kita smoker. Itu. Oh. Itu loh maksudnya tujuannya. Jadi kalau kalau habis ngupil dibuang. Upilnya dibuang. Karena itu kotoran. Jangan. Iya, makanya itu kalau biasanya ada yang kalau kita naik ojek ya, enggak pakai masker. Kalau penting rokok, bangun tidur ya. Itu Enak lo, serius. Lu yeah. gua tuh perokok, Bo. Yeah. Oh, iya. Tapi perut gua enggak sebuncit lu. Iya, jelas ya. Itu aja deh penjelasan coronavirus. Jadi enggak enggak sakit. Ada lagi yang yang tempat yang mungkin bawa virus juga eskalator. Iya, kan dibersihin tuh. Kan makanya saya bilang. Makanya kalau usaha, kalau saya sih udah dari dulu kalau naik tangga gua enggak pernah mau pegangan. Ya, kita, kita pegangan orang pegangan aja istri, istri oh, orang bukan nih enggak sekalian kalau untuk umur kita nih sekalian ngetes kesimbangan lu bagus enggak mm, iya, gitu iya. terus pakai enggak mulutnya udah mulai gitu mau ngomong enggak mestinya ya pegangan orang biar orang yang suruh pegangan itu <laughs> Mbak, makanya gue bilang, ini dalam 2-3 hari yang lalu dia salaman orang Cina depan kan nih Mbak, justru dia gak bisa balik 
<laughs> dia pulang, ini kan depan ini kantor ada apa? Pabrik ya. mesin. Mesinari apalah. Itu warga negara sana, dianya. Iya, mereka buka perwakilan di Indonesia. Oh, oke. Okay. Terus udah-udah setahun sih. Nah, mm-hmm. dua bulan yang lalu pulang. Sebulan yang lalu lah mereka pulang kan? Oh. Karena mau sinci, mau apa? Mau ya, ya, imlek. Mau imlek. Gak boleh balik, gak boleh balik Karena gak boleh keluar mereka eh, Mereka gak bisa balik lagi kan? Iya, gak bisa Gue udah bilang sama anak-anak ini Kalau dia muncul Harus kita lapor tuh Oke, jadi itu tentang coronavirus Terima kasih banyak dokter Santi, dokter Dita Buat teman-teman alumni Life School Jadi semoga ini sangat bermanfaat Terakhir nih Ada pesan-pesan nggak dari dokter Dita dulu deh buat teman-teman okay. 80 terutama ya? Ya, uh, pesannya sih singkat aja. Mungkin tadi udah diulang-ulang juga ya. Healthy lifestyle. Ya kita hidup di perkotaan, gaya hidup perkotaan. Tapi jangan lupa olahraga. Mungkin sih memang kalau olahraganya cuma di weekend nggak cukup. Tapi selalu kan nggak sempet gitu ya pagi nggak sempet. Ya mungkin Udah gak sempet gak niat lagi Kita udah berapa lama tuh gak tuh jalan-jalan Ya gue sih masih, gue ngeleng Itu agak hitungan Kalau tiga hitungan Dulu gue sering rajin nih matian ini berdua nih Udah sejak hujan-hujan ya Ya jadi pola makannya diatur Kemudian tadi ya seperti Dr. Santi bilang makan Uh, makan sehat lah ya buah sayur kemudian uh, apalagi kita dengan bertambahnya umur ingat metabolisme tubuh kita udah nggak sama sama yeah, waktu masih yeah. muda ya yeah. jadi uh, olahraga uh, sama ya healthy lifestyle lah Iki lu tolong bilang sama saudara-saudara lu juga orang menado tuh ya jangan sampai ya, panik dulu mohon, ya. gitu mohon karena waktu saya dengerin tuh orang TB nya juga bilang loh yang dulu gue niat membatal puasa rumah Iki jadi cuman, jadi batal loh cuman memang kalau di Cina itu kalau gue sering kesana ya itu memang semua dimakan kayaknya itu iya, kan ada ya videonya yang dilihat kemarin ya ada kokroch segala macam mereka percaya exotic food itu ada khasiat ini khasiat hmm. itu tapi gak hidup-hidup lah ngeri banget iya. kan. ya, kalau ular udah biasa lah ada ular kalau itu jangan ikut saya dimakan iya udah udah jangan dibayangin yang dibayangin kita gak usah makan oke jadi itu wanti-wanti dari dokter kita kalau dokter Santi Karena kita lagi hangat-hangatnya yang membicarakan coronavirus, jadi tetap sekali lagi pola hidup sehat tadi Barita kan udah bilangin lifestyle ya, menjaga terus universal precaution yaitu yeah. mencuci tangan. Sebetulnya kalau kita bisa download banyak kok itu lima langkah five moment hand hygiene istilahnya lima langkah cuci tangan ya atau dengan sabun dan air kalau sekarang dianjurkan nggak perlu misalnya wah harus beli antiseptik nggak? Kalau cukup dengan sabun dan air tapi cuci tangan yang benar. Kemudian hindari dulu tempat-tempat yang terlalu ramai atau crowded. Kalau kita sakit, kita justru jangan sampai menularkan orang lain. Nah, pakai masker. Jadi kalau misalnya kita merasa kita pergi baru pulang dari negara-negara yang sudah terjangkit, kemudian kita merasa ada gejala, jangan keluar rumah. Kita pakai masker, ya. Kemudian kita segera berobat. Kalau bisa, misalnya langsung ke tempat rum- tiga rumah sakit tersebut, yeah. karena supaya kita tidak menambah paparan penularan, yeah. Yeah. ya kan? Mm-hmm. Kalau kita mampir lagi ke tempat yang lain, nanti kan ini harus diperiksa nih mm-hmm. si ke- yang Aspek kita curigai ya, ya. Mm-hmm. curiga curiga anakan orang ini. 
itu akan menambah rantai yang di kemungkinan suspek itu orang rumah sakit tersebut yang kita jadi uh, datanglah ke tiga rumah sakit yang di Jakarta yang sudah ditunjuk oleh uh, Dinkes uh, Provinsi DKI Jakarta saya ulangi sekali lagi yaitu rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso singkatannya kan RSPI di Sunter ya, Sunter oh. nah, jadi jangan RSPI Pondok Indah Bobi kan mau dulu anak tuh penuh banget nih itu, gitu kan itu khusus Dan untuk penyakit, penyakit menular infeksi. 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 infeksi infeksi namanya sudah rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso okay. kemudian yang kedua adalah rumah sakit persahabatan mungkin teman-teman kita di karena yeah. di school deket ya persahabatan nggak asing lagi itu rumah sakit paru ya rumah nggak rumah sakit umum tapi majorinya paru Kemudian yang ketiga adalah RSPAD Gatot Subroto, gitu. Jadi kalau misalnya dengar ada teman tetangga atau apa namanya, <tuh> uh, suruh orang tersebut tidak jalan-jalan kemana-mana, tapi diam di rumah, mulai minum obat penurun panas kalau nggak tahan demamnya, misalnya kemudian pakai masker langsung pergi ke tiga, tiga rumah sakit tersebut. Oke, ya, jadi ya. Uh, teman-teman itu obrolan kita malam ini, mau kirim salam, kirim salam. Salam dong, eh, salam. Kita. <tuh> salam buat teman-teman. Lepskul <tuh> 80 Mudah-mudahan pada dengerin ya Oke, jadi uh, itu obrolan kita mengenai uh, Cancer Awareness Month sama uh, virus yang lagi heboh ya, Akhir-akhir ini Jadi teman-teman Lepskul, alumni Lepskul maksudnya Kita dari Lepkes memang berniat mulai hari ini Setiap bulan minimal ada satu episode Yang kita akan undang beberapa teman dari angkatan lain Untuk berbagi sharing Tidak harus dengan urusan dokter, tapi mungkin ada yang jago bisnis, mungkin ada yang mau sharing mengenai pengalamannya dia buka usaha gitu ya. Jadi Wih, bagus. Ada yang jago karate. Jago karate. <laughs> Buat <ini>. apa? <laughs> <laughs> diet food, diet food ya kalau ada. Oh iya, iya tuh. Terus kasih sampel. Tapi kalau ngomongin gitu semua. kita yang stres. <laughs> yang siapa yang ahli gizi siapa? Ada. Di angkatan. Di ya, ya. bawah-bawah kita banyak juga dokter ya. Ican, Icannya, Boras. Boras itu juga dokter kan? Oh iya, Ican ya, ya. Ican dokter. Lagi, ada sih kita masuk mbak, masuk di grup itu kan dokter dokter gigi nah. alumni lah. Belum ya? Enggak. Ada grupnya sih. Ya. Nah, itu Jumawan malah masuk sebagai adminnya. Ala Jumawan sebagai pasien ya. Pasti dia urusi. Jumawan sebagai pasien. Tapi terus terang aja. Terus terang aja malam ini gua surprise. Tadinya gua pikir ini enggak ada joke-nya gitu loh. Gua pikir serius banget. Lu tadi sebelum mulai kan bilang Ya, kayak ini kita malam ini bicara serius Gatonya enggak juga Oke, jadi itu teman-teman alumni Life School Terima ya. kasih atas kebersamaannya Nantikan kita minimal satu kali dalam sebulan Kita akan mengundang teman-teman dari angkatan lain Tapi maafkan kalau misalnya lebih Masih lebih banyak anak-anak 84 yang kita undang Karena itu yang paling gampang Semoga sih nantinya kalau bisa ya semua angkatan ya Ada wakil-wakilnya gitulah ya Makanya dengerin Makanya dengerin Lapcast tiap hari Jumat jam 9 malam itu episode baru tetapi setiap saat teman-teman bisa play lagi uh, apa yang sudah terekam di Spotify, di Anchor, di TuneIn. Jadi uh, terima kasih kebersamaannya. Saya Eja, saya Bobi, Wadol, Kanden dan saya Santi. Dengan Mbak Dita. Mbak Dita Jadi dua dokter kita luar biasa nih Lepkes tamunya 
Selamat malam, sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang pasti di minggu depan. Semoga apa yang kita obrolkan bisa menjadi inspirasi. Bye bye. Bye. Tidak pernah ada orang berkeinginan untuk sakit. Apalagi menderita sakit yang berat seperti kanker. Tanggal 4 Februari ini adalah hari kanker sedunia. Bulan kanker tahun ini diperingati dengan menumbuhkan Cancer Awareness Month. Ayo semangat. Di sisi lain, tiba-tiba kota Wuhan menjadi terkenal di seantero dunia. Karena pertama kali virus corona terdeteksi dan memakan korban cukup banyak. Dunia tercengang dan semua negara mulai waspada atas virus ini. Secara garis besar, semua penyakit harus kita coba hindari dengan memperhatikan apa yang diminum, apa yang dimakan, dan apa yang dihirup. Ayo biasakan hidup bersih dan sehat. Anda baru saja mendengarkan Labcast Connect, subsidiari dari Labcast 84, episode Cancer Awareness Month. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Jumat malam minggu depan. Good night.